0: Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, mis queridos compañeros, mis queridos hijos espirituales. Vengo a ustedes en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, a darle la gloria a Jehová Dios, Rey de los cielos y la tierra. Vengo a hablarles en esta noche. Del libro más importante que se haya escrito Las santas escrituras Palabra de Dios digna de ser recibida por todos. Oh Padre gracias Y hay Movimientos siniestros Que están operando Tras bastidores En las tinieblas Que se están aprovechando De todas las circunstancias para tratar de neutralizar la obra de Dios en la tierra. Y especialmente el blanco favorito de Satanás, de sus instrumentos, es la iglesia de Jesucristo. Hay fuerzas siniestras que siempre han querido silenciarla, siempre han querido Neutralizarla, matarla, sacarla del medio para que no sea una influencia, para traer el reino de Dios a la tierra. Es que la iglesia verdadera es el testimonio de Dios, un mundo que está en enemistad con Dios. Donde quiera que haya una verdadera iglesia, la convicción del Espíritu Santo se hace presente para manifestarle a los hombres que están en pecados, que sin Dios van a un infierno eterno, que tienen que cambiar su vida recibiendo a Jesús como Señor y Salvador, y que sí, hay una evidencia que le da poder a la iglesia, a esto que se llama iglesia, y esa evidencia es que Cristo se levantó de los muertos para nunca más ser vencido por la muerte, el pecado, o ningún o ninguno de los enemigos que Satanás envía contra la iglesia. Yo vengo hoy a hablarle a los principados y potestades superiores. Vengo a hablarle a los gobiernos de la tierra. Vengo a hablarle a las familias, los concilios de denominaciones, ministerios. ¿Cómo estamos considerando esto que se llama iglesia? ¿Cómo vemos la iglesia de Jesús? ¿Cómo la cuidamos? ¿Qué pasión tenemos por ella? Ante ustedes hay un humilde y sencillo hombre de Dios. Soy un chico de la iglesia. En inglés, I'm a church boy. Soy alguien que ama esta iglesia. Porque Jesús murió por ella. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ser una voz profética. Para la defensa de esta iglesia. Porque una de, de las verdaderas... Señales de un genuino apóstol No es otra cosa sino que una revelación Y un amor pasional por la iglesia de Jesús Eso lleva a ese hombre A ese apóstol, a ese pastor, a ese profeta A cuidar la iglesia Y a tener discernimiento cuando hay fuerzas extrañas y siniestras Que se están moviendo Para que esa iglesia no se expanda tengo noticias para ustedes. Me extraña cuando los. Hombres de Dios. Supuestos hombres de Dios. Son engañados. Y no entienden. Lo que está haciendo Satanás. Es muy peligroso que nos unamos. Con los que son enemigos de la iglesia. Y que solamente usan la iglesia con un oportunismo. Para sus mezquinos propósitos pero no les importa la iglesia a mí me importa la iglesia y voy a pelear por ella hasta que Cristo venga o yo me vaya y eso es lo que haré aquí en Panamá donde Dios me trajo ¿Por qué la iglesia de Jesús siempre prevalece Es mi pregunta que recibía hoy mientras andaba por algunos lugares Oí algunas conversaciones y pensaba, y esto fue lo que Dios me dio para ustedes, mis queridos hijos. Hablemos en esta noche de lo más preciado para Dios en este planeta Tierra. No estoy hablando de concilios, no estoy hablando de denominaciones, ministerios, sino algo que es sobrenatural en su creación espiritual en su esencia, poderosa en su ejecución e imponente en su avance. No estoy hablando de Maranata ni de ninguna denominación. Estoy hablando de algo que no es una institución humana ni una organización religiosa, sino un organismo fundado sobre la realidad del hecho histórico de la Resurrección del Hijo de Dios, Jesucristo. Que ahí es que se funda el poder y la, la veracidad de esta iglesia. Estoy, estoy hablando de la madre de todos los creyentes. Estoy hablando de la iglesia que desde la perspectiva de Dios es santa, gloriosa, sin mancha y arruga. Esta iglesia no surgió de una buena idea que se le ocurriera a algún ser humano. Nació de las heridas de Jesús dos mil años atrás, aleluya Sostenida veinte siglos por el Espíritu Santo Empoderada con la autoridad del reino de Dios Y liderada por el campeón del Calvario, Jesús En el Calvario donde Jesús despojó a los principados y a las potestades O sea, desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Esta es la iglesia de la cual yo soy parte. A la cual yo defiendo a capa y espada. Porque soy un pastor de ella. Soy un apóstol de ella y soy un profeta de ella. Pero más que todo soy un amante de lo más que Jesús ama aquí en la tierra, su iglesia. Veamos por qué la iglesia de Jesús siempre prevalece. Número uno, porque esta iglesia estaba en el corazón de Jesús desde antes de la fundación del mundo. ¿Alguien cree que empezó cuando Jesús habló de ella en Mateo 16? ¿Alguien cree que empezó quizás cuando empezó? Su tipo de denominación o su tipo de fe cristiana. Sea que hables de catolicismo que dice que empezó con Pedro. Los evangélicos que empezó con Lutero. Los adventistas que empezó con el White, Los pentecostales porque empezó allá en Azusa Street. No. Mucho antes que eso. En el corazón de Dios estaba. Esta iglesia desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 3 al 6. Efesios 1, 3 al 6, queridos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él. Somos la iglesia. Aleluya, somos la iglesia. Y dice que nos escogió en Él. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos. Y sin mancha delante de él. En amor. Es una obra del amor de Dios. Habiéndonos predestinados para ser adoptados. Hijos suyos. Por medio de Jesucristo. Ya que la iglesia está hecha de. Una compañía de hijos de Dios. Y hermanos de Jesús. Son la iglesia. Y dice que esto. Aconteció según el puro afecto de la voluntad de Dios. El afecto el amor, el interés de la voluntad de Dios de hacerlo. Y dice que esta iglesia y cada uno de los creyentes que la componen, somos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, el amado de Jesús. Sí, que esta iglesia, que estaba en la mente de Jesús desde antes de la fundación del mundo, antes que hubiera pecado, quién sabe si antes que, 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 que Lucifer se revelara, ya Dios tenía... En su mente. Esta iglesia. Aleluya. Y ahora. Esta iglesia. Tiene un futuro. <coughs> el futuro es para que esta iglesia sea para la alabanza. De la iglesia. O sea que. Por el resto de la eternidad. Vamos a estar alabando la gloria de la gracia de Dios. Porque es una obra de la gracia de Dios. La que nos ha salvado. La que nos ha perdonado los, los pecados. La que ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. La que nos ha dado vida eterna. La que nos ha dado Esperanza. Y la que es responsable de que haya esta poderosa agencia dinámica, sobrenatural que se llama iglesia en la tierra, en toda la tierra. La gloria sea para el Señor. Somos hechos, aceptos en el amado como iglesia. Tanto así que ah, Dios nos ama, no menos que lo que amó a su hijo, Jesús. Y que la iglesia que están identificados en una forma muy muy estrecha. Aleluya. Por eso es que tenga cuidado. No se meta con la iglesia. Usted va a perder. ¿Por qué razón es que esta iglesia siempre prevalece? Permíteme darte la segunda razón. En Hechos 20 al 28. Dice, por tanto mirad por vosotros. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Está hablando el apóstol Pablo. Allá en la isla de Mileto. Hablándole a los ancianos y diáconos de la iglesia. Mira por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo. Y ahora pasa a decirle a ellos cuál es su función para apacentar, para alimentar, para nutrir la iglesia del Señor. La cual él, Jesús, ganó. Ganó por su propia sangre. Esta es la segunda razón por la cual la iglesia siempre prevalece, la iglesia de Jesús. Porque fue comprada a un precio muy alto por la sangre de Cristo. Oh, gloria a Dios. Por eso es que esta iglesia celebra la Santa Comunión. Donde presentamos a Dios el, el pan como el cuerpo de Cristo y el vino o el jugo de uva como la sangre de Cristo. Porque sin el derramamiento de la sangre de Cristo no habría iglesia. Iglesia que no enfatiza la sangre, no es iglesia. Iglesia que no cree en la eficacia de la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz. No tiene herencia. Peor, ¿no? no tiene pacto. Porque es por medio de la sangre de Cristo que Dios cortó el pacto con nosotros. Ya que en el Antiguo Testamento la frase hacer pacto es más que hacer es cortar. Porque siempre en el pacto se cortaba. Se cortaba un animal por el por, por el medio Una parte representaba a Dios Otra representaba al hombre Y ahora Jesús cortó el pacto Cuando sus manos Fueron clavadas Salió sangre, se cortó el pacto Entre Dios y los hombres Cuando los clavos de los pies se clavaron Se cortó el pacto para encaminar. caminar Se cortó el pacto cuando La corona de espina Lo desangró de su frente Se cortó el pacto cuando Aquella lanza romana Entró en el costado de Jesús Y salió sangre y salió agua El pacto sí que somos una iglesia de pacto Comprada al precio alto Por la sangre de Cristo No con piedras preciosas Así que Tenemos mucho valor Y yo entendiendo el valor que tiene la iglesia La voy a tratar con La dignidad Con el amor Con la delicadeza y con el cuidado que requiere esta iglesia de Jesús. Le costó mucho a Dios. Le costó mucho a Jesús. Nos está costando mucho a los que hoy tenemos la misma carga que tenía Jesús. Porque no tomamos esto livianamente. De forma que los que verdaderamente somos verdaderos ministros estamos, tenemos que estar dispuestos a entregar aún nuestra propia vida por esta iglesia. Decía Pablo, este príncipe de esta iglesia, él decía. Que él sufría en la carne Lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su iglesia Él sufría en la carne Y yo creo que yo también estoy sufriendo en la carne El sufrimiento de Cristo por su iglesia Hoy cuando fui a, a, a mi templo Después de De estos meses Y me encuentro con el lugar vacío Donde Posiblemente Pues Quieren que nos nos reunamos en cierta forma. Con una cuarta parte de la iglesia y cada uno separado del otro y cada uno con un bozal. Y yo estuve allí, se me, se me llenó el corazón. Me quería explotar. Y dije, y dije, dije, yo no voy a predicar en estas condiciones. Me niego a hacerlo. Si yo te quiero hacerlo, que lo haga, pero yo no voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie va a legislar. ¿Cómo la iglesia de Jesús funciona? Nadie va a legislarme como yo me, re, me relaciono con mis ovejas O cómo yo voy a conducir la reunión O qué yo hago o no puedo hacer ¿Para qué me sirve una iglesia donde no puedo servir la Santa Comunión? Que es el, el sacramento central aún de, de la iglesia católica ¿Para qué me sirve una iglesia donde yo no puedo bautizar a la gente Porque no puedo estar cerca de ellos? ¿Para qué me sirve una iglesia donde yo no puedo orar por los enfermos? Y donde no pueda bendecir a una pareja que se está casando. Porque no puedo imponer las manos. No, muchas gracias. Yo quiero iglesia. Yo no quiero un club. Y esta iglesia la tendremos y la tendrá Jesús. Y no importa las cabezas que Dios tenga que cortar. Para que su iglesia tenga victoria en el mundo entero. La va a tener. ¿Cómo ni cuándo? Yo no sé. Pero el relajo con la iglesia se va a terminar. Porque Dios está por hacer algo radical. Aleluya. Y va a ser una cosa tan radical que al que, al que le oyere le van a reteñir los, los oídos. Y es mejor que los pastores y los líderes y las denominaciones nos pongamos del lado de Dios. Y no del lado de ninguna otra fuerza que no es el Evangelio de Jesús. Yo sé que es muy tentador vender nuestra, nuestra primogenitura al César. Especialmente cuando César... Nos ofrece villas y castillas. A mí nadie puede comprarme porque yo, yo fui comprado. No hay millones de dólares que me compre. Yo fui comprado. Y soy parte de esta iglesia. Comprado con la sangre preciosa de Jesús. Tengo ese mensaje. Para todo el mundo. Y estén bien claros dónde está situado. El siervo de Dios da no un rosario. Gloria a Dios. Así que. Esta iglesia fue comprada a un precio muy alto Por la sangre de Cristo la Sangre tiene mucho valor Por eso yo respeto a esta iglesia Número tres ¿Por qué esta iglesia siempre prevalece? Porque es la encarnación viviente del Cristo Jesucristo ¿Oíste eso? La encarnación Dios se hizo carne en Jesús Jesús se ha hecho carne en nosotros Y nosotros somos la iglesia somos, cuando nos juntamos, ahí somos cuerpo. Por eso es que no quiere que nos juntemos. Por eso no quiere que tengamos culto juntos Por eso es que nos quieren separar. ¿Ah? Yo solamente me separo, pero es del pecado. De los ateos. De los que tienen apariencia de piedad y se llaman ministros o apóstoles. Pero nadie me va a separar del amor de Dios. Y menos de esta cosa que de, de esta institución que se llama Iglesia, la Iglesia de Jesús. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? En la encarnación divina del Cristo resucitado Efesios 1:22-23 dice, hablando de esta Iglesia, sometió todas las cosas bajo, los, bajo sus pies. Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies. O oh, Dios. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia La cual es su cuerpo, ¿oíste eso? La cual es el cuerpo de Cristo La plenitud de aquel que todo lo llena en todo Somos el cuerpo de Cristo Las manos de Cristo están en nosotros Para sanar enfermos ¿Y quién va a impedir que yo use mis manos? Los pies de Cristo están en los míos para yo caminar a llamar el evangelio el corazón de Cristo está en mí. Soy una encarnación de Cristo. Individualmente, yo. Corporativamente, iglesia. Individualmente, yo soy un miembro de, de esta iglesia. Corporativamente, soy parte de ese gran cuerpo que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo encarnado en ellos. Por eso es que es tan peligroso venir contra la iglesia. Porque Pablo cre creía que tenía la, 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 la bendición de Dios. De venir contra la iglesia. Arrestando a los cristianos. Maltratando a los cristianos. Sacándolos de las casas. Porque no entendía. Que la iglesia no es una rama. Una institución acá en la tierra. Abandonada o huérfana. Qué gran sorpresa se llevó. Saulo, cuando Jesús se le aparece en el camino a Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo pensó, pero yo no conozco a este tipo, ¿cuándo yo le he perseguido a él? En estas palabras, Jesús está diciendo, si persigues a mis hermanos menores, si persigues a mi iglesia, si persigues a mi novia, me estás persiguiendo a mí. Y cuando tú lo haces en contra de mi iglesia, se te cuenta como que lo haces en contra mía. Y me tienes que dar la cara a mí. Y me tienes que dar cuenta a mí. ¿Por qué me persiste? ¿Qué te he hecho? Una pregunta. Una pregunta. Instituciones, países, enemigos de la fe. ¿Qué le hemos hecho? No ha sido la iglesia la institución que trae orden a la tierra. No ha sido la iglesia donde, se, donde oramos por los presidentes, los reyes y por los que están en eminencia. No es la iglesia donde... Por razón de que la gente se convierte, en, se arreglan los hogares. Aleluya. Los borrachos dejan de beber. Los drogadictos dejan de inyectarse la droga. Los ladrones dejan de robar. Y es una carga menos para el Estado. Por razón de que hay una iglesia viva. Cumpliendo la misión de Dios de cambiar los corazones de, de los hombres. Usted que me está escuchando. A gente del gobierno o agentes de, de lo que sea Usted está Usted no conoce lo que es iglesia Usted conoce lo que es religión e, Ese es el problema Posiblemente usted nació en una religión y lo, y lo único que entiende es que esto no es una religión Esto es una revelación de quién es Jesús el Hijo de Dios El que murió por nosotros El que se encarnó en Jesús Ahora Cristo se encarna en nosotros Que Jesús se nos aparezca y diga ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué no, no, no permite que mis hijos se reúnan y tengan la libertad? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué le ponen tantas restricciones? ¿Por qué se le ponen más restricciones a una iglesia que a una clínica de aborto en Estados Unidos? Cualquier lugar se puede poner por una, por una, una clínica de aborto pero no una iglesia. ¿Cuánto nos exigen? Tranquilo que la hora de... La hora de oro de la iglesia aún no ha llegado. Va a llegar. Y creo que yo voy a vivir para verlo. Y para ver los enemigos de Jesús puestos bajo sus pies. Lo profetizo y lo digo. Y así será hecho. De gloria a Dios se puede. Aleluya. Esta iglesia. En la encarnación. Número 3 Del Cristo jesuitado por eso es que es invencible la cual es su cuerpo la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo nos llena en todo yo soy iglesia yo en iglesia lleve que está en la cámara esa iglesia diferentes miembros somos diferentes iglesia no es porque es bautista porque es maranata porque es asamblea porque es cuadrangular porque es católica no es porque es cristo es Cristo. Y yo oro que algún día. Se borren todos estos nombres. Simplemente nos conozcan como la gente de Jesús. Es lo que somos. La gente de Jesús. Donde no estamos defendiendo los intereses egoístas de nuestro pequeño grupo. O de nuestra propia empresa. Política o empresa religiosa. En algunos casos empresa económica. Que es lo que son algunas iglesias. Señor danos revelación Padre Santo. De que amemos a esta iglesia. Y que como Jesús estuvo dispuesto a dar su vida, también nosotros estemos dispuestos a dar nuestro dinero, nuestro tiempo, lo que sea, lo que haya que dar. Si yo diera toda, todo mi dinero, no se, compararía con to, con to, no se compararía con toda la sangre que Jesús dio por su iglesia y nunca lo ha sacado en cara. Lo hizo por el gozo puesto delante de Él. De salvarte a ti y a mí. ¡Wow! Número cuatro. ¿Por qué esta iglesia... Siempre prevalece, porque esta iglesia tiene una cabeza, la palabra cabeza es autoridad, la palabra cabeza es gobierno Esta iglesia tiene una sola cabeza, una sola cabeza Por eso yo no voy a hacer acuerdos, tras bastidores, en reuniones secretas, sea con esta institución o sea con aquella Dándole la espalda a mis pastores que yo dirijo. Yendo y haciendo con acuerdos secretos que mis pastores mismos aquí no, no sabrían. Porque a mí me ofrecieron cierta premenda o cierta, a lo que le llaman ellos, la bendición. Yo no traicionaría hacia mis pastores. Porque son mis dioses espirituales, no son mis empleados. Y esa es, la, esa es la, 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 mi decisión. Señor, nos ayude. Es que yo sé lo que es iglesia. Y no es un grupo. No es, un, no es una institución. No es una empresa. No es una o sea, asociación de amigos con intereses comunes. No. Somos la iglesia de Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. We are Jesus people. We are Jesus people. Somos la gente de Jesús. Y eso es lo que somos. Y la gente de Jesús somos peligrosos. No nos rendimos a nada ni a nadie. Pablo y Juan, perdón, eh, Juan y Pedro eran la gente de Jesús. Dice que, que reconocían que habían estado con Jesús, hablaban como Jesús, se portaban como Jesús. Y cuando le dijeron, no hablen en nombre de Jesús, dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Se lo prohibimos antes que obedecer a ustedes, lo obedecemos a Él porque Él ha sido real para con nosotros. Y Dios va a levantar ese tipo de ministros. En Panamá, con gallardía, que no sean cobardes, que amen más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, que, que no sean cobardes para decir que no cuando alguien le quiere comprar, cuando alguien le quiere comprar su fidelidad porque le está auspiciando su comedor o porque le va a dar una estadia de terreno para hacer un templo. Y aquí alguien que no se vende, porque ya estoy comprado, y el precio es muy alto, se llama la sangre de Cristo, con la cual Jesucristo me compró y me hizo su hijo, y me hizo su pastor, y me dio la, la tierna responsabilidad de ser tierno y apacentar mis ovejas con cariño, con amor, con justicia, y siempre bendiciéndolas, para eso vivo, para eso existo. Bendito el nombre de Jesús Aleluya Tiene una sola cabeza Que se llama Jesús Que se llama Jesús En quien fueron creadas todas las cosas Mira esta cabeza Colosenses 1, 15 al 19 Nos dice Hablando de Jesús Dice Él es la imagen del Dios invisible Gloria a Dios Hoy la iglesia es la imagen del Cristo invisible Él es el primogénito de toda creación Está desde el principio con Dios porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, de él somos y para él somos, la iglesia fue creada por medio de él y para él, y él, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, la iglesia subsiste en Jesús. En el momento que se desvía del mensaje de Jesús, ya deja de subsistir. Y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aleluya. Él, Jesús, Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos. O sea, el primero que se levantó de los muertos con vida de resurrección para impartir a la iglesia y tener una iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga. Y este Jesús en, en todo tiene la preeminencia. Debe tener la preeminencia en nuestra adoración. Debe tener la preeminencia en el propósito de nuestra iglesia. En el propósito de nuestro mensaje. Aún en la forma como invertimos el dinero. Solamente aquello que contribuye que conozcamos a Jesús. Siempre debe ser la prioridad nuestra. La adoración, el servicio. Y, el, y ser discípulos de Jesús. Y hablando... De él sigue diciendo Pablo porque agradó al Padre que en él, que en Jesús habitase toda la plenitud que está en él. Una pregunta, como iglesia queremos la plenitud de Jesús. Queremos la plenitud de Dios está cuando Jesús nos posee y cuando somos encontrados en él y él en nosotros. Entonces la plenitud de Dios que está en Jesús ahora está en la iglesia. Y cuando hay esa plenitud en nosotros, en la capacidad que Dios quiere darnos por medio de Jesús. Los enfermos se van a sanar, no hace falta un evangelista, no hace falta que nadie le eche aceite a nadie en la cabeza, no hace falta que nadie escupa a nadie, sino que simplemente impondrán las manos y sanarán o enviará la palabra como ha estado aconteciendo durante estos dos meses y pico. Muchas personas siendo sanadas por el poder de Dios con una sencilla y simple oración por la sangre y el nombre de Jesús. Esta iglesia no puede ser derrotada, esta iglesia no puede ser arrinconada y tampoco puede ser burlada, porque es divina, es espiritual. Aleluya. Porque esta iglesia siempre prevalece? Seis, es la novia de Jesús y futura esposa que Él glorifica, sostiene y cuida. Aleluya. Honré a mi papá. Honré a mi mamá. Amo llamaba a mis hermanas y hermanos. Pero cuando conseguí una novia que se llamaba Minerva, con todo respeto, pasó a primer término. Pasó a primer término. Si usted no está de acuerdo conmigo, pero ese fue mi caso. Eso indica que si mi papá me daba escoger, porque yo sabía que esta era la este voluntad de Dios para mi vida, yo sabía dónde estaba mi pasión y dónde estaba mi amor. Con Minerva. Aún antes de, de casarnos. Jesús se siente igual así con su iglesia. Aún no se ha casado. Por eso a la iglesia se le llama la novia de Jesús. Y esa novia, Jesús la va a cuidar. Jesús la va a sostener. Y tengan cuidado los pastores que Dios nos ha puesto para cuidarla, los apóstoles, que no violemos esa novia. A Jesús no le gusta una novia violada. Y no creo que la ira de Dios va a ser tanto con la novia, sino con los violadores de la novia. Y yo oro que los saque del medio lo más pronto posible, sea que se los lleve al cielo o que busquen otro trabajo. Porque yo creo en la visión... Que tuvo uno de mis hijos. Dios estaba muy indignado por una novia que había sido violada. En la visión la veían que estaba, los chorros de sangre le bajaban por las piernas, indicando que había sido. Era, y era una novia porque estaba vestida, pero ya los, el, el, el traje estaba, andra, o sea, estaba feo, estaba sucio. Y Jesús dijo, yo no, mi hijo no se va a casar con eso. Esa novia hay que arreglarla, esa novia hay que limpiarla, hay que purificarla. Todo esto que está pasando son dolores de parto, hermanos. Y yo sé que todo esto es necesario. Porque se le va a caer la careta a medio mundo. Y los colores reales se van a ver. El mundo va, va a ver quién está aquí por amor y quién está aquí por plata. El mundo va a darse cuenta de quién es íntegro y quién no lo es. Llega un momento que ya la mentira no, no se puede esconder más porque está la luz de la palabra, está la luz del Espíritu Santo. Y yo oro que la luz del Espíritu Santo, aleluya, venga sobre estos países de Latinoamérica. Venga sobre cada ministerio, venga aún sobre mis propios pastores y mis propios para que no haya más engaño. Y para que estas ovejas de Jesús se den cuenta de dónde está la verdad. ¿Quién es el camino? ¿Quién es el camino? ¿Y quién es la puerta? Se trata de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, cuando yo hablo de Jesús, yo me cambio en otra persona. En la novia de Jesús. Y futura esposa que Él, que él glorifica, Él sostiene y Él cuida. Efesios 529 que empezó hablando del matrimonio. Pero entonces, empezó a hablar de la iglesia. Comparando el matrimonio el hombre y la mujer con Cristo y su iglesia Y dice en el verso 29 de Efesios capítulo 5 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne Sabe que Jesús puede estar enojado con su iglesia por la forma como está Pero no la aborrece Porque es su propia carne Y la va a rescatar Y la va a limpiar Y va a sacar los violadores Porque nadie aborreció jamás a su propia carne Sino que la sustenta, la sustenta, eso es que la alimenta, la nutre con la palabra, con los dones, con las gracias. Sino que la sustenta y la cuida, la cuida, la protege. Como también, como también Cristo en la iglesia. Pablo le está diciendo a los maridos, así tienen que ser con las esposas, como es Cristo con la iglesia. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, porque somos miembros de su cuerpo. Wow del cuerpo de Cristo, somos miembros de su cuerpo. No solamente eso, somos miembros de su carne. Somos miembros de, de sus huesos, indicando que somos una esencia con Jesús. Y ahora dice el verso 31, y está hablando de la relación marido y mujer, pero entonces también ahí se habla de la relación mística entre Cristo y su iglesia. Por esto dejaré el hombre, a su padre, a su madre. Y se, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne pero entonces me dice este misterio pero estoy hablando de cristo y de la iglesia ya deje de hablar del hombre y, y la mujer Est estoy hablando como como jesús aleluya dejó dejó a su padre en los cielos dejó a su padre en los cielos escucha esto dejó a su padre en los cielos para hacerse hombre dejó a su madre en la tierra ja. Para que por medio de su muerte naciera la iglesia. Te estoy diciendo algo que lo entiendo por primera vez hoy. Por primera vez en mi vida entiendo esto. ¿Por qué razón dijo este santo apóstol? Por esto dejaré el hombre. Y está hablando ahora de Jesús. My God. Por esto dejaré el hombre a su padre y a su madre. Dejó a su padre en el cielo para hacerse hombre. Dejó a su madre en la tierra para hacerse tu salvador y mi salvador, aleluya. ¿Se acuerdan cuando tuvo que entregársela a Juan? Juan, y ahí tu madre. Aleluya. Madre, y ahí tu hijo. Y dice, y se unirá a su mujer. Pablo le llama a la iglesia. La mujer de Jesús. La futura esposa de Jesús. Y los dos se consolidarán en una sola carne Uf, Grande es este misterio Mas yo digo esto Respecto de Cristo y de la iglesia Empecé hablando del matrimonio pero era una excusa Para yo darles a ustedes una comparación De que entendieran lo espiritual usando lo natural mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y la novia de Jesús, futura esposa. En la que vio Juan que descendía del cielo. Una novia dice ataviada para su marido. Y habrán unas bodas, las bodas del cordero. Gloria a Dios. Santo el Señor. Maravilloso esto. ¿Cómo estamos tratando la novia de Jesús? ¿Cómo la estamos tratando? Aleluya. Creo que hay, y voy a decir, predicadores que tratan la iglesia como se trata a una prostituta o, o como se trata a una mujer que se le paga para pasar una noche con ella en un motel. ¿Usted cree que Dios está contento con eso? ¿Usted cree que Jesús, una vez predicando en Osana, dice lo siguiente. Dije que se supone que seamos eunucos, espiritualmente hablando. El eunuco, en los reinos de la antigüedad, eran castrados. De forma que no tuvieran oportunidad de hacerle daño a las, a la o a las mujeres del rey. Y como eran castrados, no tenían deseo y tampoco tenían la capacidad para hacerle una violación o para dañar sexualmente a las que iban a ser. Las mujeres o las concubinas del rey. Pero ahora es solamente Jesús tiene una sola. Él no tiene concubinas. Él tiene una sola. Y en un sentido cada predicador debe ser un eunuco. Que no tenemos ningún deseo de aprovecharnos de la, de la, de la futura esposa de mi hermano mayor. Que es el novio. Hay un honor en las familias. Hay un honor en la familia, ¿Entiendes? Se supone que un hermano. No moleste. La esposa o la novia de su hermano. En este caso la cosa es más seria. Porque es el hermano mayor. Que siempre tiene una autoridad. Que no tienen los otros. Y aquí es Jesús. Se supone que seamos eunucos. En un sentido. De que no nos, quedamos, no nos querramos aprovechar. En lo absoluto. Sino que la cuidemos. Que la preparemos. Aleluya. Con los mejores cingüentos. Con las mejores galas. Esté engalanada la iglesia. Preparada. Para su marido. Que va a ser Jesucristo. Para que él la encuentre hermosa y preciosa. Padre Santo gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Por qué razón? Esta iglesia prevalece. Aleluya. Número 6, es el organismo vivo que Jesús mismo edifique las puertas del infierno, no prevalecen contra esta iglesia o contra este organismo. Palabras de Jesús, Mateo 16, 18, 19. Le está diciendo a Pedro y a los discípulos, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la de Jesús. Y las puertas del infierno, las puertas de la muerte, los consejos de la muerte, o sea, los consejos infernales no prevalecen contra esta iglesia A mí no importa los consejos infernales que se están haciendo tras batidores No van a prevalecer contra esta iglesia Y le dice a Pedro Que tenía la revelación de quién era Jesús y quién era esta iglesia ahora A ti te daré las llaves del reino de los cielos Hay una iglesia que va a tener las llaves del reino de los cielos Y todo lo que tú ates en la tierra será atado en, el, en los cielos Y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos y yo voy a usar esas llaves aquí en Panamá para defender la iglesia de Jesús. Voy a atar toda injusticia. Voy a atar toda manipulación en ayuno, en oración, en vigilia. Aleluya. Voy a atar todo robo, toda mentira. ¿Mm? Y voy a desatar bendición. Y voy a desatar la verdad. Y voy a desatar crecimiento. Y voy a desatar finanzas sobre la verdad de la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo las llaves del reino Y lo que yo desate aquí es desatado de estar todos los cielos Y lo que yo ato aquí es atado en los cielos Esa es la autoridad que tenemos nosotros que tener Y así es que yo consigo mi plata Y así es que yo consigo el favor de Dios Y así es que yo vivo bien para la gloria de Dios Y así es que yo uh, financio mis templos Y así es que le estoy enseñando a mis discípulos Porque esta es la iglesia de Jesús y Él le paga a sus empleados. Gloria a Dios. Pero tengamos cuidado cómo. Cómo. Las ovejas son de Él. No son nuestras. Somos pastores. Asociados de Dios. El, el pastor principal de Maranata es Jesucristo. Yo soy su ayudante simplemente. Soy un pastor asociado. Aleluya. Y yo tengo que amar esas ovejas. Y bendecirlas. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, creo que estoy por terminar Jesús le edifique las puertas del infierno, no importa lo, Usted no tiene idea de las cosas que se están planeando ¿Entiende? Todo ese asunto, que todo, todo este nuevo orden mundial De los cuales los, los cobardes predicadores de renombre en Estados Unidos no se atreven a hablar y Dios tiene que escoger a un hombre que es un lo que hoy, hoy es Donald Trump presidente para que entonces él sea quien diga que venga hablando en contra del, del nuevo orden mundial y que él sea quien esté defendiendo la iglesia. Mientras los llamados pastores famosos del país simplemente están por ahí celebrando los disturbios y solamente hablando de reconciliación racial en vez de hablarle a los hombres de la reconciliación con Dios y un cambio de corazón en los que son si me están escuchando Y le estoy hablando a, a mis conciudadanos Pastores norteamericanos Pero también le hablo a todo de Latinoamérica que no, tenga, que no tenga la fortitud espiritual para pararse en su sitio Y con mucho respeto y en sumisión a Dios Y en respeto a la autoridad superior Decirle a dónde estamos parados Escúchame pastores de Venezuela Escuchen pastores de Ecuador Pastores de México y pastores de mi Panamá ¿Qué sucedería? Si en vez de estar teniendo pequeños grupos Haciendo reuniones Para hacer cosas A espaldas de nosotros ¿Por qué razón? No nos unimos todos Y tenemos una, 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 un, una buena discusión de ideas bíblicas En mesa redonda ¿Por qué no hacemos como se hizo en el concilio de Jerusalén? Donde había una gran, una, un gran debate acerca de, de, de qué tenían que hacer los gentiles para, para permanecer en la fe. ¿Y qué fue lo que dijo Santiago? Dijo, y le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. La iglesia no está haciendo eso. La iglesia en Panamá no está haciendo eso. Tampoco en Latinoamérica. Tampoco en América Santiago, que era el más, el, el más conservador de todos ellos. Dijo, bueno, hemos orado y le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hoy es diferente. Me parece bien a mí y le parece bien a mi estómago o mi cuenta bancaria. Eso es bendición de Dios, Dios abrió los cielos. Mentira. 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 ¿Cuándo? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hemos hecho una... una, una una consulta de oración Porque en todas las reuniones que han hecho para para, para para lo que van a hacer Con el gobierno Una pregunta, han llamado a un rosario Han llamado a mis pastores ¿Por qué razón no me llaman a mí? ¿Por qué nunca me llamaron? Y, y tengo que decirlo en pública Nunca me llamaron, es que no existimos Quiero decirle algo Tengo un público Que me ama y que me respeta y no tengo ni radio ni televisión, pero tengo el Espíritu Santo y tengo un perfil profético que Dios me ha dado para edificar la iglesia. Y yo oro por ustedes y los bendigo. Y oro que se le abran los ojos. Tengan cuidado que en cinco años miren hacia atrás y se den cuenta de los grandes errores que están cometiendo. Con las decisiones espaldas que están tomando, a espaldas de, de, de sus pastores. Y espaldas aún de los otros pastores que no son de su, de, su, de su alianza o de lo que sea. No estoy bravo. Estoy intenso. Es, es diferente. No tengo odio. Tengo pasión. No. No tengo rabia. Tengo justicia. Y tengo que decirlo. Para que el pueblo sepa cómo se están moviendo. Cómo, cómo se están cocinando los garbanzos o los guandú. O gandules, como decimos en Puerto Rico, bendito el Señor. Oh. Ahora vamos a ver quién es esta iglesia y termino. Número 7 es un ejército imponente que nada ni nadie podrá detener. Es un ejército imponente que nada ni nadie podrá detener. Cantar de los cantares 6:10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol? Imponente como ejércitos en orden, ¿quién es esta? Está hablando de la iglesia, porque esa mujer que era la mujer preferida de, de Salomón es un tipo de la iglesia. Es una comparación que a veces ¿verdad? nos cuesta, pero todos los exégetas de la Biblia dan a entender que era la, la preferida. Aleluya. Y entonces él dice: ¿quién es esta que se muestra? Pero él está hablando proféticamente. Como el alba. El alba es la aurora por la mañana. Hermosa como la luna. Esclarecida como el sol. Imponente como ejército en orden. Otra versión dice. ¿Quién es esa? Que se levanta como la aurora. O sea, se levanta nueva. Tan hermosa como la luna. Tan resplandeciente como el sol. Tan majestuosa como un ejército. Con sus estandartes desplegados al viento. Ok. ¿Cómo es imposible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una novia son un ejército? ¿Cómo es posible? Hace muchos años que mi esposa tuvo, no sé si fue ella, creo que fue ella que tuvo una, una visión. Y vio, vio a una novia hermosísima, muy vestida de blanco, con unos encajes bellísimos. Usted sabe que una de las cosas que que las novias son más, más exigentes con los zapatos que van a usar el día de boda, pero cuando Minerva miró los zapatos de la novia, eran botas de combate. Y ya sabían el sueño que esa era la iglesia. Así que esta iglesia, vestida de novia, hermosa de novia, es también un ejército. Fírmese adelante, hueste de la fe. Tiene botas de combate para pisar los enemigos. Porque todos los enemigos van a estar bajo los pies de Cristo. Y los pies de Cristo están en su novia, que es la iglesia, porque somos su cuerpo. Esa es la razón por la cual tengo fe, duermo tranquilo, invierto lo que sea de mi dinero para la preservación de esta iglesia y para que se haga justicia. Hasta ahora lo he hecho por 47 años y lo seguiré haciendo porque creo en la iglesia. Es la cosa más gloriosa que ha sucedido y esa es en la novia de Jesús por la cual, la cual él viene a buscar y está preparando. Estarás tú listo, estarás tú listo para irte. Eres parte tú de esa iglesia Escúchame pecador Escúchame cristiano carnal Escúchame pastor negociante con la fe de la gente ¿Tú crees que estás listo para representar a esta iglesia en el cielo? Las ovejas que Dios te dio le tendrás que dar cuenta a Dios ¿Estás listo? Dios te da una oportunidad en esta noche Para que tú cambies Te arrepientas Hagamos algo de arrepentimiento. No importa quién sea, Padre, nos arrepentimos ante ti. De todo aquello que no es conforme a tu voluntad. Oro que el pecador se arrepiente de su pecado. Pecador, arrepiéntete. Y di conmigo, me arrepiento del pecado, me arrepiento del adulterio, me, me, me arrepiento de los hurtos, me arrepiento de la idolatría, me arrepiento de todo lo que he transgredido a la ley de Dios. Reconozco que solamente la sangre de Cristo me puede limpiar de mi pecado. Reconozco que solamente la sangre de, de Cristo puede hacerme una nueva criatura Jesús perdona mis pecados Tú moriste en la cruz para salvarme, quiero ser tuyo Perdona mis pecados, limpia mi vida, limpia mi corazón Dame un nuevo corazón por cierto Escribe mi nombre en el libro de la vida Donde está mi nombre escrito para la gloria de Dios Dame el Espíritu Santo que me ayude para yo hacer la voluntad de Dios y ven sobre mi vida y hazme un hombre de, o mujer de Dios que pueda llevar este evangelio claro y que sea un mensajero de Jesús, no de otra religión más. Padre, gracias. Gracias, gracias. Pero ahora también yo oro por cada uno de mis hijos espirituales y mis amigos y hermanos en la fe. Oro por ustedes, que ustedes tengan una revelación de quién es Jesús. Que el Señor le dé espíritu, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Para que sepan cuál es la voluntad a la cual Él los ha llamado, cuáles son la gloria de su, de su herencia en los santos y cuál es la superimente grandeza de su poder para los que creemos. Yo oro por ustedes, mis compañeros pastores, compañeros apóstoles y profetas. Oro que el Señor le dé a ustedes a ustedes una visión, una revelación de lo que, como tenía Pablo, una revelación de quién es Jesús y qué es la iglesia. Y que empiecen a tratarla como tal, como la novia preciosa, gloriosa, hermosa, sin manchas y garrugas, que Jesucristo quiere algún día recoger con él en las nubes. Y ahora oro por cada persona enferma. Se están sanando gente de cáncer. Se está sanando gente de diferentes enfermedades. Y ahora yo envío la palabra de Dios. Y Hago expiación por la sangre de Cristo. La sangre que salió de sus venas. Aleluya. Por esa sangre gloriosa. Yo declaro ahora sanidad sobre cada enfermo. Cáncer. Tú. Deja de existir. Por el poder de la sangre de Cristo. Aleluya. Por la llama del Espíritu Santo. Eres erradicado. Mejor que la quimioterapia. Es el poder de Dios. Es la llama del Espíritu Santo. Entrando a lo más adentro. Toda enfermedad. Enfermedad cardíaca. Enfermedad de los hígados. Inf inflamaciones internas. Problemas con, con los pulmones. Yes. Aleluya. Tumores en el cerebro. Aleluya. Ah, tumores... En, lo, en los senos o lo que sea Aleluya Inflamaciones internas uh -huh. Aleluya Flujo de sangre Que no paran Yo declaro sobre cada uno de ustedes Cualquier enfermedad que sea Se sanado Aleluya Cualquier problema Dolores en la espalda O lo que sea Se sanado en el nombre de Jesús Para la gloria de Dios En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Queridos amigos y hermanos Muchas gracias por estar con nosotros y compartir esta hora de gracia y de gloria. Vayan y lleven este evangelio. Recomienden este mensaje. Que nos da esperanza y nos da fe. Los bendigo y los amo mucho. En el nombre de Jesús. Los amo. Chao.